0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Eiszeit FM, eurem Podcast zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Auch heute heißt es wieder Power Break, denn die Adler stehen nach dem Sieg gegen Ingolstadt im Halbfinale und es geht gegen den zweimaligen Meister und Topfavoriten, den EHC Red Bull München. Ihr könnt euch vorstellen, warum wir heute hier sind. Wir wollen euch Red Bull München näher bringen. Wir wollen über Dinge reden, die ihr vielleicht noch nicht wisst, ähm, euch eine Einschätzung zu München geben, vielleicht auch darüber reden, wie die Adler München knacken können und mit wem könnte man das besser tun, als mit dem hochgeschätzten, verehrten Freund dieser kleinen Runde, Christian Bernhard, Eishockey-Reporter der Süddeutschen Zeitung, der uns schon Ingolstadt vorgestellt hat, ist auch heute wieder unser Experte. Hallo Christian, schönen guten Tag. Hallo Sven,
0: grüß dich.
1: Ja, ähm, wir haben ja damals schon gewitzelt im Aufgespräch, dann nach der Aufnahme gegen Ingolstadt, wenn es gegen München geht. Dann ähm, im Halbfinale, dann hören wir uns wieder und siehe da. So Halbfin Halbfinale machen wir noch, Finale müsste ich mir dann wahrscheinlich jemand anders suchen. <lacht> <lacht> Aber so weit sind wir noch nicht. Ähm, du, ich weiß, du hast die Adler gegen Ingolstadt auch mal vor Ort gesehen. Du hast die, wir haben uns beim Hockey Halleluja gesehen, am 2. Januar war das in München, wo, wo die Adler eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht haben, aber München dann doch verdient gesiegt hat am Ende des Tages. Ähm, lass uns erstmal ein Stück weit über den Mannheimer reden. Was ist dir bei denen so aufgefallen oder an denen so, ähm, bei den Spielen, die du live gesehen hast, gerade auch an Veränderungen, Fortschritten? Wie schätzt du die
0: Mannheimer mittlerweile ein? Ja, sehr stark, muss ich sagen. Also du hast es ja angesprochen, gerade das Hockey-Halleluja, das ist ja eigentlich noch nicht ewig her, wenn ja. man sieht. Das sind jetzt knapp drei Monate. Aber ich finde, was sich da in der Zwischenzeit in der Mannschaft getan hat, äh, ja, ist schon aller Ehren wert. Denn damals, wie du es sagst... Äh, die Adler haben damals kein schlechtes Spiel gemacht, aber ich hatte damals nicht das Gefühl, dass sie das Spiel gewinnen würden. Also, das äh, hat so den Eindruck gemacht, als ob München das Ding einfach irgendwie dann doch gewinnen würde. Und ich glaube nicht, dass die aktuellen Adler, dass man den Eindruck momentan bei den, bei den aktuellen Adlern haben könnte. Also, ich fand das wirklich sehr, sehr beeindruckend, was sie in der Serie gegen. Ingolstadt gezeigt haben, wenn man darf ja nicht vergessen, dass Ingolstadt ja zusammen mit den Adlern so ein bisschen die heißeste Mannschaft auch war. Also äh, mhm. das sind ja wirklich zwei ja zwei sehr formstarke Truppen aufeinander getroffen. Und wenn man da dann mit einem 4-1 rausgeht und mit einer Art und Weise auch, wie sich die Adler eben in den einzelnen Spielen präsentiert haben, dominant, körperlich stark, dann muss ich sagen, die haben sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen und ich glaube, die werden auch in dieser Form äh, ein richtig, richtig äh, großer, schwerer Gradmesser für, für München. Ähm,
1: wie Du sprichst vom physischen Spiel. Bei den Adlern, natürlich ist es eine physische Mannschaft. Aber wie hat sich das denn gezeigt? Weil, was man auch sagen muss, äh, wir hatten es bei unserer letzten Folge von Eiszeit-FM drüber, wo wir genau, wo ich so mit so ein paar Thesen Stall gegangen bin, wenn man nochmal reinhören will. Viel Spaß dabei. Ich habe mir München gewünscht fürs Halbfinale, kann ich sagen. Ähm, die Adler haben relativ wenig Strafzeiten bekommen. Man hat den Eindruck gehabt, dass sie das sehr, sehr diszipliniert gespielt haben. Aber physisch war es dann trotzdem.
0: Genau, also äh, die Balance hat da eindeutig äh, gestimmt. Und mich hat eben besonders beeindruckt, dass äh, Ingolstadt war ja eigentlich auch die Mannschaft, die in den letzten Wochen oder in den letzten Saisonwochen die einen unglaublichen Zug zum Tor entwickelt hat. Und wirklich... Äh, ja, in diesen Monaten jetzt, wo sie, wo sie auch so ein bisschen die Tabelle von hinten aufgerollt haben, wirklich auch die großen Mannschaften stark unter Druck gesetzt haben. Ich erinnere mich da noch an dieses, dieses deutliche, glaube ich, 6-1 am vorletzten Spieltag gegen Nürnberg und so. Und ich fand, das kam in der kompletten Serie gegen Mannheim überhaupt nicht zur Geltung, weil aber, was ich aber... Sicher zu teilen, auch Ingolstadt, da haben sicher nicht alle Offensivleistungsträger so performt, wie, wie sie sich das gewünscht haben. Aber ich glaube, der größere Schlüssel war, dass das an der Mannheimer Defensive lag, dass die das gar nicht ermöglicht hat. Und äh, das meinte ich eben mit, mit physisch stark, dass, dass, dass die Adler das wunderbar hinbekommen haben, den, den, Mannheim, äh, den, den Ingolstädtern das Tempo äh, zu nehmen und äh, ja dann genau die richtige Mischung gefunden haben, mit Härte und Konsequenz vor Endras aufzuräumen, aber ohne, ohne sozusagen die rote Linie zu übertreten und äh, dann womöglich zu oft auf der Strafbank zu setzen. Also das fand ich mit das Beeindruckendste. Dazu kam dann logischerweise auch, das war ja nicht nur die Defensive, sondern sie haben gegen die Singolstädter ja auch offensiv sehr dominant gespielt und eigentlich ja, in allen Spielen das Spiel auch gemacht und von dem her muss ich sagen, war das eine sehr, sehr runde Sache, die Mannheim da äh, gezeigt hat, denn wenn man noch Endras dazu nimmt, der ja auch richtig stark gehalten hat, würde ich sagen, ja, das ist ein das ist ein Paket, mit dem man sich äh, vor einem Halbfinale präsentieren kann. Ja, und jetzt geht's
1: gegen München, jetzt kann man, also ich kann, wir haben, wir haben schon im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet und ich kann sagen, so der, der Hockey-Fan in mir, der, der strahlt richtig, wenn er an die Serie denkt. Der brennt darauf und hat da richtig groß, viel Bock und Lust drauf. Und ja, also ich glaube, als hockey gibt's diese Serie im Halbfinale zu haben. Die Kollegen von Shorthanded News haben vom vorweggenommenen Finale gesprochen. Das ist mir etwas hochgegriffen, aber da kommen momentan beide zum
0: richtigen Zeitpunkt gegeneinander. Ja, finde ich auch. Also es, find ich finde ja auch, dass es generell genau die richtigen Mannschaften jetzt getroffen hat unter Anführungszeichen die jetzt im Halbfinale stehen und äh, Mannheim ist definitiv die würde ich sagen die aufgrund der Umstände logischerweise auch der Wochen davor ja sozusagen jetzt das beeindruckendste äh, die beeindruckendste Visitenkarte abgegeben hat im Viertelfinale und von dem her wenn die Mannschaft, die sozusagen die vielleicht die heißeste ist, wie oft gesagt wird, wenn die dann im Halbfinale gegen den zweifachen Meister und Favoriten trifft, dann gehe ich auch stark davon aus, dass das eine richtig gute Serie wird. Lass uns mal dann jetzt auf München
1: schauen, nachdem wir alle nochmal Mannheim gelobt haben, aber zu Recht gelobt haben. Ich finde, man kann da auch Bill Stewart nochmal jeden Hut für ziehen, was der da geleistet hat ähm, in den letzten Monaten, seitdem er da ist. Aber mein Eindruck war von München gegen Bremerhaven, dass es sich dieses Jahr deutlich schwerer getan haben. Also ich zumindest, ähm, was ich gesehen habe an Spielen, sah dieses Jahr viel, viel enger aus als letztes Jahr. Hat das getäuscht oder war das so?
0: Nee, das hat nicht getäuscht. Und das war auch... Äh das kam dann auch in den Gesprächen nach der Serie mit den Münchner Spielern und äh, Trainern auch raus. Also es war wirklich, Bremerhaven hat es wirklich, muss man, muss man sagen, sehr, sehr gut gemacht. Äh, hat wirklich in, in allen Spielen eigentlich, bis auf das letzte, da muss man sagen, war München in Spiel 5, war München eigentlich von der ersten bis zur letzten Minute hatten sie es im Griff. Aber in den vier Spielen davor äh, war es immer... Äh, hatten sie die Münchner immer phasenweise zum Teil auch große Probleme mit Bremerhaven. Und äh, von dem her war das definitiv so, dass die letztes Jahr äh, ein bisschen, glaube ich auch, ein bisschen weniger Kraft gelassen haben äh, in der, in der, im Viertelfinale gegen Bremerhaven. Ja, wie ist sowas... Wie,
1: wie, wie wird es aus Münchner Sicht erklärt, dass Bremerhaven einfach jetzt einen Leistungssprung gemacht hat? Weil letztes Jahr war es ja schon die große Überraschung, sie haben damals glaube ich Ingolstadt in den Playoffs besiegt, wenn ich mich mhm. richtig erinnere, ähm, und dass dann, so ein, dass dann so ein Abfall drin war und dass man gegen München einfach chancenlos war und dieses Jahr ein Stück weit mehr dran geglaubt hat, oder? Gab, oder ist es dann doch eher auch ein Stück weiter das so, dass es in München München vielleicht nicht ganz in der Topform ist, die Sie eigentlich jetzt haben sollten?
0: Also ich glaube, das Selbstverständnis von Bremerhaven war dieses Jahr definitiv ein bisschen anderes. Also logischerweise wussten Sie auch dieses Jahr, dass Sie der große Außenseiter sind und dass im Prinzip ja kaum jemanden Pfifferling auf Sie setzt. Aber man hat schon gemerkt, dass Sie einfach. Generell auch mutiger und äh, gespielt haben und mit mehr Selbstvertrauen einfach. Und sie haben einfach ihr, ihre Spielweise sehr gut an die Münchner angepasst. Dieses schnelle Spiel nach vorne, sie haben sehr viel gestretched eben. Sie haben sehr viel mit einem weit vorgezogenen Stürmer ja, das Spiel sozusagen schnell und aus gemacht und auseinandergezogen. Und damit haben sie äh, ja, die Münchner vor Probleme gestellt, definitiv. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man sich ansieht, München hat das erste Spiel zu Hause verloren und wenn man sich dann die drei Siege danach anschaut und das wir kommen danach ja eh auch noch zu den Stärken der Münchner, aber das war auch wieder so, so ein Beleg dafür. Im Prinzip hat bei den drei Siegen danach den Münchner jeweils ein starkes und dominantes Drittel gereicht, um die jeweiligen Spiele zu gewinnen. Also Thomas Popisch hat es auch nach der Serie gesagt, er hat gemeint, es ist beeindruckend, mit welcher Ruhe äh, die Münchner eben zu Werke gehen. Also die lassen sich kaum aus dem Konzept bringen, auch oder obwohl sie einen Gegner hatte, der sie definitiv immer wieder so ein bisschen ihnen Fragezeichen quasi ins Gesicht äh, gezaubert hat. Aber trotzdem haben sie dann im Prinzip meistens oder nach Spiel 1 ja sowieso immer einen Weg gefunden, die Spiele auch zu gewinnen. Und ja, das ist, sollte man nie außer Acht lassen. Also äh, dass, da, dass da, schon auch viel davon drin steckt, dass eine Mannschaft da zusammen ist, die A zum großen Teil ja immer noch zusammen ist wie in den letzten Jahren und die einfach auch diese zwei Meisterjahre ja stark verinnerlicht hat und einfach auch weiß, wie man solche Serien gewinnt.
1: Ja, dann kommen wir doch mal dazu, was wer für, für mich immer so nach außen ein bisschen dünn, ja, wie soll ich sagen, nicht entsprechend gewürdigt wird, wie er es aus meiner Sicht glaub, oder ich glaube aus Sicht von allen, die sich mit Eishockey beschäftigen, verdient hat, ist Don Jackson. Man redet immer über einen Cahun, über pff, aus den Birken jetzt halt nach Olympia oder letztes Jahr war ein Abelshauser ganz stark im Fokus. Was zeichnet den Coach Don Jackson aus? Weil er muss, er muss ja verdammt viel richtig machen, ansonsten wären seine Erfolge nicht so, wie sie
0: da sind. Das ist ja unbestritten. Mhm. Ja, als erstes Mal, glaube ich, ist Don Jackson der Letzte, der sich daran stört, dass er da äh, nicht groß ja, thematisiert wird. Klar. Ja, vollkommen klar. Ja, das muss man vielleicht auch einleitend dazu sagen, denn es gäbe ja vielleicht auch andere Trainertypen, die, ja, die das ja vielleicht auch ein bisschen für sich beanspruchen würden. Aber bei Don Jackson, wenn man ihm gegenüber tritt oder mit ihm spricht, hat man eigentlich immer das Gefühl, dass ich weiß nicht, wie man den Mann aus der Ruhe bringen sollte. Also es gibt logischerweise, gibt es emotionale Momente und es gibt logischerweise auch genug Bilder, wo man sieht, dass der auch eben an der Bande brennt und gerade auch oft mit Schiedsrichtern schon die eine oder andere Diskussion auch zu führen hat. Aber ähm, als großes Ganzes, finde ich, strahlt er einfach eine Ruhe und eine Souveränität aus, die ja auch der Mannschaft überträgt. Und äh, Jackson ist einer, der in den letzten Jahren, der das auch immer wieder in den Pressegesprächen auch immer wieder darauf hinweist. Ich glaube, eine seiner großen Stärken ist, dass er sehr gut delegieren kann. Also er vertraut auch sehr seinen Liedern in der Mannschaft, innerhalb der Mannschaft. Da hat ja München einige angefangen, von Kapitän Michi Wolf oder Kiso Coin oder Jason Jeffrey. Das sind ja Spieler, die haben wahnsinnig viel Erfahrung. Und das sind so ein bisschen seine verlängerten Arme. Und ähm, diese Ruhe, die er eben sozusagen denen auch gibt, äh, schafft dann auch, glaube ich, ein Klima in München, das dafür sorgt, dass die Mannschaft äh, das nicht groß ausgeschert wird. Denn man braucht nicht drum reden, äh, es ist schön einen sehr, sehr tiefen und gut besetzten Kader zu haben. Das, glaube ich, würde sich jeder Trainer wünschen. Auf der anderen Seite muss man so einen Kader dann aber auch moderieren und muss ja auch schauen, dass man die ganzen Jungs äh, bei Laune behält, die vielleicht da teilweise in der, unter Anführungszeichen, oder nominell dritten oder vierten Linie rumlaufen, die bei wahrscheinlich jedem anderen Club in Deutschland erste oder zweite spielen würde. Und da, glaube ich, gibt es kaum einen besseren als Don Jackson, weil... Jeder in München ist sich seiner Rolle bewusst, jeder weiß, was er zu tun hat und Jackson mit seiner natürlichen Autorität, logischerweise mit seiner Geschichte, seiner NHL-Vergangenheit, seiner ja, Vergangenheit neben Wayne Gretzky in einem Team als Stanley Cup-Sieger, transportiert das einfach wunderbar auf die Mannschaften die
1: wichtigste Frage, von wem kriegt er eigentlich immer seinen deutschen Satz aufgeschrieben, indem er die Pressekonferenz <lacht> einleitet? Also Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch mal eine Pressekonferenz von Don Jackson irgendwo bei YouTube oder Facebook oder sonst wo anzuschauen, der erste Satz ist immer, oder sein, Teile seines Statements sind immer auf Deutsch und da sind immer so wunderbar geflügelte Ausdrücke dabei und eigentlich er muss selbst immer schmunzeln, weil er nicht genau weiß, wie er es auszusprechen hat. Es ist so ein Zettel, den er hingelegt bekommt. Also ich finde es nicht falsch verstehen, sehr, sehr respektvoll, sehr charmant und es ist wirklich immer mit einem Schmunzeln, deshalb.
0: Bekommt, Absolut. Ja, das ist, glaube ich, das ist das eines glaub ich der ein großen, echtes Highlight.
1: Also. <lacht>
0: das ist eines der größten großen Mysterien in München, wenn man das wüsste, wir, wir wissen das auch nicht, äh, auf jeden Fall ist es genauso, wie du sagst, äh, äh, er fängt da immer sehr charmant auf, auf Deutsch an. Äh, Macht dann meistens auch noch die nächsten paar Analysen auf Deutsch. Ein Indikator, man weiß immer dann, dass er etwas, sagen wir mal, intensiver in der Aufarbeitung des Spiels ist, ist immer, je früher er ins Englisch wechselt, äh, desto eher weiß man, dass er, dass er vielleicht doch etwas kritischer mit seiner Mannschaft auch war nach dem Spiel. Das ist auch immer ein netter Indikator, daran kann man auch immer ablesen, äh, wie seine Laune oder wie seine Einschätzung des Spiels war.
1: Ja, du hast es schon angesprochen, ich gehe einfach mal jetzt einen Schritt weiter, du hast es angesprochen, dass eine große Qualität von Don Jackson darin auch besteht, Spielern das Gefühl zu geben, wenn die eben sozusagen nach München kommen und in anderen Vereinen jederzeit erste oder zweite Reihe spielen müssen, Paradebeispiel dafür zu Beginn dieser Saison ist ja auch Patrick Hager, mhm. ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das eine Kommunikationsleistung? Ist das, wie, wie läuft sowas ab? Ähm, ist, das, ist das, so ein Gefühl? Wir brauchen nicht auf jeden Fall, weil es ist ja, wie soll ich sagen, du hast ja eine Kabine voll von Superstars im Endeffekt. Also das, wenn, wir kommen ja nachher noch auf den Kader und wenn man mhm. sich die Namen einzeln durchliest, da denkst du bei jedem Wow. Und wenn du, du hast eine vierte Reihe mit Flake, Maxu, Motu, Matsumoto, Kastner, da würden sich Zwei Drittel der DL-Vereine die Finger nachschlecken, die als Zweite aufstellen zu können. Ähm, ist das, sprich, wie soll ich sagen, ähm, ist das eine besondere Leistung von ihm in der Kommunikation, in der Führung? Wie darf ich mir das vorstellen? Oder ist das ja. einfach auch das, was das Team ausmacht, dass das Team so einen Charakter hat? dass für jeden klar ist, wie der Ablauf ist. Oder wie, mhm. wie sozusagen die, ja, ich will nicht sagen Hierarchie oder solche Worte, aber dass, dass sich jeder dem Erfolg unterordnet, dass das auch gelebt wird nach innen rein.
0: Genau, also ich, ich glaube, es ist eine Mischung von beiden. Also zum einen ist da logischerweise er als Autoritätsperson, der, glaube ich, ich glaube, wenn ein Spieler neu nach München kommt oder zu einer Mannschaft, die von Don Jackson trainiert wird und weiß, ja gut, dieser Mann hat halt schon sieben dl titel gewonnen und ist der Rekordtrainer, dann glaube ich, gehst du als, als Spieler äh, an so einen Trainer halt auch mit einer gewissen ja positiven Erwartungshaltung und glaube ich auch mit einem großen Vorschussvertrauen einfach rein, weil du glaube ich weißt, so viel falsch hat dieser Mann in den letzten Jahren nicht gemacht. Also glaube ich, hat er sich einfach das durch seine Erfolge erarbeitet, dass er schon mal bei den Spielern ja, einen sehr guten Anknüpfpunkt hat, äh, würde ich sagen. Das Zweite, und du hast es vollkommen richtig angesprochen, ist aber definitiv auch, dass die Mannschaft sehr viel regelt. Also äh, komme ich nochmal auf diese Spieler zurück. Michi Wolf, Jason Jeffrey ist zum Beispiel einer, der fällt vielleicht nicht immer als, als Scorer groß auf und kann man auch äh, sagen, hat es sicher auch schon mal spielerisch, äh, ja, hat vielleicht einen spielerischen Höhepunkt auch schon hinter sich, aber das ist ein Spieler, der von Jackson immer wieder auch äh, hervorgehoben wird, weil es eben einer ist, der in der Kabine das Wort ergreift, der weiß, wann er was zu sagen hat und zudem wiederum die jungen Spieler äh, in der Mannschaft aufschauen. Also die Münchner haben es geschafft, äh, eine Hierarchie zu schaffen, innerhalb, sowohl innerhalb der Mannschaft als auch zwischen Mannschaft und Trainer. Ja, die es einfach, glaube ich, die es unter Anführungszeichen sehr schwer auch macht, äh, Leuten, die da vielleicht ihr Ego dann voranste voranstellen würden oder möchten, dass die das durchkriegen. Weil ich glaube, dass die Mannschaft da einfach sehr viel intern auch regelt und dass dann gerade Richtung Playoffs äh die Jungs sich anschauen und sagen: passt mal auf, gerade zu den Neuen, die vielleicht neu dazukommen, schaut mal her, wie wir das die letzten zwei Jahre gemacht haben. Äh, wir haben das nämlich großartig gemacht und äh, wir werden das wieder so ähnlich machen. Das heißt, dass wir jetzt alle in einem Strang ziehen, dass jeder sein Ego hinten anstellt und das jetzt Einzig und Verein oh, um das Team geht. Und du hast ja auch Patrick Hager angesprochen. Das ist ein sehr gutes Beispiel über die spielerischen Qualitäten äh, von Patrick Hager. Äh, müssen wir uns ja gar nicht groß unterhalten, da musste man sich auch Anfang der Saison nicht zu unterhalten, aber trotzdem war es für ihn logischerweise eine neue Saison, er, äh, neue, neue Situation, er kam in ein neues Umfeld, er kam in eine voll funktionierende Mannschaft und dementsprechend hat er richtig am Anfang auch ja, in den Hinterrhein rein, sage ich mal, gespielt, äh, was sicher nicht der Anspruch eines Patrick Hagers ist. Aber erstens hat er da Schritt für Schritt ins System reingefunden äh, und zweitens, und das ist wieder eine Stärke von Don Jackson, schafft es Jackson dann schon auch immer wieder, äh, dass er den Spielern so ein, kleines, äh, so ein kleines Zuckerl oder immer wieder auch mal was gibt, wo sie merken, okay, auch wenn ich jetzt vielleicht nominell dritte oder vierte spiele, äh, spiele ich trotzdem eine große Rolle. Und sprich, bei Hager war das, dass der dann schon relativ früh auch in Überzahl gespielt hat. Und so kamen die Leute, glaube ich, oder gerade Hager kam dann, hatte einfach nicht äh, den Druck, vielleicht auch gleich von Anfang an performen zu müssen, kam gut Schritt für Schritt in die Mannschaft rein und jetzt ist er logischerweise mittlerweile einer, der, ja, der, die, Mannschaft, der die Mannschaft auch mitzieht. Einer der vielen, die in München da sind.
1: Ja, ich finde es das, find das einfach sehr beeindruckend, weil was ich da raushöre, wenn ich mir den Kader anschaue, dann, es gibt ja Trainer, für die zählen die ersten zwei rein, der erste Torwart und der Rest, mit Verlaub, interessiert sie nicht wirklich. Und es scheint ja anders zu sein. Wenn ich Münchner Eishockey sehe, dann was mir immer als erstes auffällt, ist, dass ich keine andere Mannschaft kenne. Die Adler sind, spielen ihren Vorcheck anders, also sind dabei, so eine Art aggressiven Vorcheck aufzubauen. Deshalb wird es ganz spannend zu sehen sein, wer das sein Spiel eher durchbringt. Aber wenn ich Münchner Eishockey sehe, dann fällt mir zu immer zuerst dieser unglaublich aggressive Vorcheck auf, wo, wo du mit fünf Mann im gegnerischen Drittel drauf gehst, stehst und da also so tief den Spielaufbau unterbindest, wie ich es in der DL von keinem anderen Team kenne. Was sind denn noch so die Faktoren, die das Münchner Spiel auszeichnen? Kann man das irgendwie, wie kann man denn das System beschreiben?
0: Ja, also du hast es schon angesprochen, also da. Der große Kernpunkt, würde ich sagen, ist wirklich diese Aggressivität, die nämlich in allen drei Zonen ausgeübt wird. Also die Münchner sind ja in keinem Moment, egal wo das Spiel gerade stattfindet, irgendwie abwartend oder passiv, sondern äh, gehen wirklich aktiv äh, sozusagen den Gegner an, sei es in der eigenen als auch in der gegnerischen Zone. Und dadurch entsteht logischerweise, was entsteht oft, Don Jackson sagt es ja selbst oft, er möchte logischerweise die Scheibe so viel wie möglich im gegnerischen oder im eigenen Offensivdrittel haben und äh, das gelingt halt sehr oft, weil sie sich a, sehr oft die Scheibe einfach schon relativ früh äh, erobern um dann selbst ihr Offensivspiel aufzuziehen. Und B, dann logischerweise, wenn sie in Scheibenbesitz sind, erstens sehr schnell nach vorne spielen. Also kann man ja dann sicher auch noch drauf. Da steht stellvertretend die, Raue, äh, die Reihe um Frankie Mauer, ja. Dominik Cajun und Mats Christensen. Das ist halt eigentlich immer äh, Hochgeschwindigkeitseishockey. Und dann kommt logischerweise als letztes Puzzlestück ja, der qualitativ sehr, sehr gute Kader. Das heißt, in dem Moment, wo sie die Scheibe haben und im gegnerischen Drittel sind, schaffen sie es dann halt auch anhand der individuellen Klasse, äh, sich oft da festzusetzen. Und ja, äh, dementsprechend a, mehr Torschancen zu kreieren und b, sehr oft auch äh, gegnerische ja, Fouls zu ziehen, sage ich mal, weil sie einfach in der gefährlichen Zone sind. Und all das zusammen macht es einfach sehr schwer gegen sie, weil sie, ja, wie gesagt, immer aggressiv äh, am teilnehmen. stellvertretend dafür ist zum Beispiel auch das Penalty-Killing. Genau, das wäre wär genau mein nächster Punkt gewesen, genau. ihr
1: PK, was ja extrem was so aggressiv ist wie von keinem anderen Team der Liga. Genau.
0: Und das steht ja wirklich repräsentativ für diese Philosophie, weil äh, das war in den letzten zwei Jahren in den Playoffs, auch in der Hauptrunde, aber in den Playoffs noch mehr, immer das Punktstück und äh, ja, da wird einfach auch in Unterzahl so früh attackiert und angegangen. Ist auch kein Zufall, dass München eigentlich immer oder fast immer das Team mit den meisten Unterzahltoren ist, weil sie sich dann halt einfach auch äh, aufgrund ihrer Aggressivität sehr oft die Scheibe erobern und dann eben auch mit ihren schnellen Leuten oft ja, den, äh, den Konter, den Unterzahlkonter fahren. Und genau, deswegen ist es, Aggressivität ist auf jeden Fall ein Kernpunkt und ich würde sagen, das ist der Punkt, der, der, die, der die Mannschaft oder ja, am meisten auszeichnet.
1: Ja, ähm, wo wir gerade bei den Special Teams sind, auch das Überzahlspiel ist sehr, sehr gut. Also das war, ähm, war gerade beim Hockey, Halleluja, sehr beeindruckend. Ich glaube, zwei Toren, über, weiß nicht, wenn es richtig war, also zwei Tore Überzahl, eins auf jeden Fall, wo O'Koin einmal den Pass quer durch die durch den Slot spielt, einmal quer rüber, wo du wirklich mit Ohren geschlackert hast. Ja, wie soll ich sagen, bei den Spielern ist es, kann man natürlich sagen, ist es schwierig, kein gutes äh, Powerplay hinzukriegen, aber das ist schon wow, was da teilweise auch an, an Qualität zu sehen ist. Also Mannheim muss
0: von der Strafbank wegbleiben, soweit es nur irgendwie geht. Mhm. Das ist eben genau diese Kombination, die ich vorhin auch ja. meinte, dass A, funktioniert das System sehr gut, das sie haben, auch in Überzahl eben, und dann kommt eben die individuelle Klasse dazu. Wenn du Leute hast wie O'Coin oder Cahun, die, äh, ja, die mit ja. der Scheibe Dinge machen können, die jetzt wahrscheinlich nicht allzu viele in der Liga <lacht> können und die einfach auch das Auge haben, äh, um dann vielleicht auch so einen ja, riskanten oder nicht ganz einfachen Querpass durch den Slot an den Mann zu bringen, dann äh, steigert es deine Chancen logischerweise in Überzahl enorm. Und das Ganze aber nochmal eben, wie du auch richtig gesagt hast, passiert schon auch auf dem System. Also es ist nicht so, dass Jackson sagt, hier, ich stelle mal hier ein paar Zauberer rein und die sollen dann irgendwas machen, sondern das System steht, es ist auch in Überzahl relativ variabel, es gibt zwei verschiedene Varianten, es gibt die eine, wo Seidenberg so quasi allein an der blauen ist und die blaue allein sozusagen zumacht und von da dann oft äh, ja, das Spiel ein bisschen lenkt oder auch selbst abzieht und dann gibt es aber auch die Variante, dass, dass zwei an der blauen sind, also sie sind variabel, sie sind einfach schwer auszurechnen und das immer wieder bei der Kadertiefe, äh, der Satz kommt auch meistens oder sehr oft von Münchner Spielern, ja, Egal, welche Linie gerade drauf ist, du hast eine Linie gegen dich als Gegner, die definitiv Qualität mitbringt. und, ja, und die torgefährlich äh, das ist, das keine Reihe Tor in dem Sinne, die einfach nur zum Abräumen da ist genau. und aufpassen, dass nichts passiert. Genau, und dementsprechend bist du eigentlich als Gegner immer unter Strom. Und ich glaube, Bill Stewart hatte gerade in einem Interview im Mannheimer Morgen, glaube ich, Anfang der Woche gemeint, dass wenn München spielt, äh, äh, schläfst du nie oder wenn man München zuschaut, schläfst du nie und ich glaube, das trifft es ganz gut also man, man muss einfach verdammt aufpassen, man darf sich nicht zu viele Fehler leisten, weil dann einfach zu viele gute Leute da sind die diese ausnutzen können
1: ähm, Was man auch nochmal erwähnen muss, du hast einen Artikel über ihn geschrieben, Frankie Mauer Mannheimer Jung, ein Stück weit, also hier kommt ja hier aus der Region ähm, mhm. Jungadler, groß geworden, dann viele Jahre bei den Adlern gespielt
0: Gab es schon mal einen Spieler, der vier Jahre in Folge Meister war? Ja, das ist eine gute Frage. Die habe ich mir, also ich glaube, in jüngerer Vergangenheit in jüngerer nicht. Ich habe irgendwo mal, glaube ich, was gelesen. Alexander Serikow könnte auch ein Kandidat sein. Ist aber schon ein paar Jahre her. Mit Mannheim dann und so. Muss man mal schauen, weiß ich nicht. Ja, Frankie Mauer ist da definitiv eben einer, der sozusagen der. Ja, der im Prinzip ja wahrscheinlich mittlerweile vergessen hat, wie man Playoffs nicht gewinnt. Also, man muss mal
1: schauen, gegen wen er seine letzte Serie <lacht> verloren hat,
0: oder? Genau, definitiv. Und ja, jetzt Spaß beiseite, das ist logisch äh, ja, eine witzige Aber, statistische Ding. Aber es momentan auch. Er war jetzt in der Serie gegen Bremerhaven, nicht nur aufgrund seiner Tore sondern wirklich auch aufgrund seiner Spielweise so, äh, so ein emotional Leader und so ein mitreißender äh,
1: Er ist Post. auch ein Playoff-Monster, also hat diesen Definitiv. Ruf auch weg und deswegen war ja. auch meine, Fra deshalb komme ich ja auch auf ihn, um zu fragen, weil mein Eindruck schon ist, dass das einer ist, der jetzt auch nochmal diesen Schritt macht. Cahun ist einer, wenn er die große Bühne hat und die Serie gegen Mannheim ist eine große Bühne, weil da alle schauen, die nochmal diesen, diesen, dieses Extra dann
0: gehen in dem Moment. Deswegen, deswegen war mein Blick da auf ja. ihn auch gerichtet. Definitiv, definitiv. Und der, das hat er wirklich nicht nur aufgrund seiner äh, Tore und Scorerpunkte, sondern wirklich auch mit seiner, ja, mit seiner Art und Weise, wie er das gemacht hat in der ersten Runde, war beeindruckend. Und ja, er sagt es selbst, das waren logisch die letzten Monate waren für ihn logischerweise auch der Wahnsinn. Ich meine, er war ja bis bis vor ein paar Monate, war er war ja bei den letzten Wärms nicht im, im Nationalmannschaftskader. Hat das war dann immer eine sehr
1: unglückliche Geschichte, man hatte fast das Gefühl, der kann tun, was er will, er wird einfach ja. nicht mehr
0: nominiert. Ja. Genau, und hat es jetzt aber geschafft, war dann auch, ich kann mich noch ganz genau erinnern, kurz vor Olympia hat er gemeint, er ist überhaupt froh dabei zu sein. Und ja, was dann bei Olympia passiert ist, hat jeder gesehen. Ich meine, allein sein Tor gegen Kanada zeigt ja... Aufgelegt von David Wolf und Marcel Gott. Nee. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> um jetzt nochmal den
0: Brückenschlag hinzukriegen das wird es jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich nicht mehr geben diese Kombination <lacht> oder schwer vorstellbar Nein. nee wie gesagt, er hat selbst gesagt das hat ihm logisch nochmal einen riesen Schub gegeben hat er erzählt, weil er eben logischerweise auch gemerkt hat, dass er halt auf internationaler Bühne einfach auch mithalten kann, sich nicht verstecken muss und ja, dieses Selbstvertrauen ähm, hat er jetzt einfach ja mit voll in die Playoffs reingenommen. Und ja, wie gesagt, diese Linie war mit Abstand, also jetzt in der ersten Runde, ja, die gefährlichste Münchner Linie. Also Cajun und äh, ja Mauer mit ihrem Tempo. kahun dazu noch mit, mit seiner Übersicht, mit seinen technischen Fähigkeiten. Und dann Christensen, der, der die Räume schafft, der auch so ein bisschen diese Portion Hartnäckigkeit und manchmal auch ein bisschen dieses, ja was der Gegner nicht gerne hat, körperliche dann auch mit reinbringt. Das ist eine Reihe, die war auch perfekt eingespielt. Die war letztes Jahr auch schon in den Playoffs zusammen. Ja, die weiß, äh, die sich blind versteht und ja, die jetzt den EHC jetzt gegen Bremerhaven zumindest offensiv auf jeden Fall ja, am meisten durch die Serie getragen hat. Zu Cahun dann vielleicht doch mal eine kleine
1: Geschichte, nachdem es ja öffentlich wurde, dass er angeblich in Chicago unterschrieben haben soll. Ich weiß nicht, wie deine Informationen dazu sind. Was ich kurz erzählen kann, ist beim letzten Spiel der Münchner vor der Olympiapause in Mannheim saßen vor uns fünf Leute. Da war ein äh, Scout der Colorado Avalanche da und vier Scouts der Chicago Blackhawks. Und die waren bestimmt nicht mit Verlaub wegen Markus King oder Marcel Gottsch da, sondern es war ganz klar wegen wem die da waren. Ähm, ja, war sehr beeindruckend. Die haben, glaube ich, ihr ganzes Europabüro einmal nach Mannheim geschickt, um da Kahun mhm. sich anzuschauen. Also, da weil, ja, jetzt dann so durch die Presse ging, da ist er, ist, durch Olympia ist er jetzt bei allen auf dem Zettel. Ich glaube, der ist okay. bei allen NHL-Teams schon seit vielen Jahren auf dem Zettel
0: gewesen. Also, Definitiv, genau. Und ja, und das ist halt auch so eine Sache, glaube ich, da ist Kahun auch froh dass er wahrscheinlich in dem Münchner Umfeld ist, denn er konnte sich halt seine technischen Fähigkeiten und äh, ja, über die brauchen wir nicht reden, aber er war halt auch jetzt die letzten zwei Jahre in einem Umfeld, in dem klarerweise schon immer Fokus auf ihn drauf war, weil er einfach aufgrund seines jungen Alters und seines Talents logisch auch hier in München herausragt, mhm. aber er hatte jetzt trotzdem nicht diese Last, dass er quasi eine Mannschaft alleine vielleicht phasenweise übernehmen muss oder so und ich glaube, das hat ihm in seiner Entwicklung halt auch gut getan, dass er da einfach äh, ja, seine, seine Stärken einbringen konnte, sich auch immer weiter, weiter, weiterentwickeln konnte und sich verbessern konnte. Und das Ganze aber halt auch in, in im Umfeld eines erfolgreichen Teams mit sehr erfahrenen Leuten neben ihm, die ihm sicher auch heute noch in der Kabine, glaube ich, den einen oder anderen Tipp geben können. Und ja, also glaube ich auch, ja, das Münchner Umfeld äh, hat ihm in dieser Entwicklung sicher, ja, sicher geholfen. Um. Jetzt
1: haben wir München mal wieder alles gelobt, zu Recht. Zweimal Meister, dieses Jahr wieder Hauptrunden, also Vorrunden-Champion ähm, im Halbfinale stehend. Ähm, die schaffen es, einen Stürmer zum Verteidiger umzufunktionieren. Und der wird dann als bester Verteidiger der Liga ausgezeichnet. Ähm, also absurd mit Yannick Seidenberg. Also abs wie soll ich sagen, von hinten bis vorne erfolgreich, von hinten bis vorne perfekt. Wo sind denn Ansatzpunkte für die Adler in dieser Serie? Wo sind denn eventuell
0: Punkte, wo man sich knacken kann? Also, was äh, etwas überrascht hat, eben gegen Bremerhaven, war, ja, dass das Bremerhavener Überzahlspiel den Münchner große äh, Probleme bereitet hat. Äh, haben, glaube ich, fünf Tore geschossen und äh, die Penalty-Killing-Quote von München von 72 Prozent, also solche Zahlen. Oh. Äh, war man in München nicht mehr gewohnt. Äh, ich würde aber gleich eine Klammer auf und auch wieder zumachen. Ich würde das jetzt auch nicht zu überbewerten, ja. denn die Spiele waren jetzt einfach auch... Äh ja, München hat halt auch in all diesen Spielen vier, fünf oder sechs Buden gemacht. Also dann kannst du dir halt auch hin und wieder mal ein oder zwei vielleicht mehr leisten. Also zumal trotzdem,
1: ganz kurz die Überzahlquote ja. der Adler in der Serie gegen Ingolstadt. Ich tue mir immer schwer, aufgrund von, von Playoff-Statistiken irgendwas zu bewerten. Aber die Überzahlquote der Adler gegen Ingolstadt lag bei 8,7 Prozent.
0: Ja. Das ist natürlich. Genau. Ja. Hm. Nee, wie gesagt, deswegen, ja. ich will die Zahlen ja. auch nicht überbewerten, aber. Man hat es schon gemerkt, auch Don Jackson hat es danach in der Analyse des Halbfinales gemeint. Er gemeint, es war schon ungewohnt. Also ich glaube, da, ja, werden sie sich jetzt auch nochmal in diesen Tagen vorm Halbfinale äh, Gedanken gemacht haben. Und äh, ich glaube, dass München am ehesten zu schlagen ist oder am ehesten herauszufordern ist, wenn man sie teilweise mit den äh, eigenen Waffen angeht. Und das heißt, auch gegen sie einfach sehr aggressiv zu Werke geht. Denn wenn du ihnen einfach zu viel Zeit in mhm. der eigenen Zone gibst, dann werden sie früher oder später, äh, dann wird der Druck meistens so groß, dass, ja, dass es schwierig wird, die einfach zu verteidigen. Wenn du sie aber a schaffst, gar nicht erst so leicht, sage ich mal, sich bei dir festsetzen zu lassen und selbst auch zu, zu, zu Turnovers zwingst, dann ist es definitiv eine Mannschaft, äh, ja, die eine die, die Mannschaft wie die Adler mit ihrer Qualität äh, definitiv äh, ja, mehr als nur reizen kann. Also äh, da bin ich mir sicher, man darf ja auch nicht vergessen, wir haben vorhin, um nochmal kurz einen Bogen nach Mannheim zu schlagen, äh, wir haben über die vier ausgeglichenen Reihen in München geredet, das ist richtig. Aber wenn ich mir so anschaue, was in Mannheim teilweise auf der Tribüne noch rumhockt, äh, wenn ich so einen Ryan McMurtry da sehe oder ja Aaron Johnson oder eben statt Seto Gucci kommt dann Ullmann rein, das ist schon auch ziemlich beeindruckend. Und äh, es wird jetzt sehr, sehr interessant sein, finde ich, wie die zwei tiefsten Kader der Liga, die momentan ja auch noch fast verletzungsfrei ja, sind. Ja, nur halt schon ne? genau richtig die nahezu verletzungsfrei sind äh, bin ich einfach sehr gespannt ja wie einfach die Tiefe die auf beiden Seiten da ist sich dann im direkten Duell äh, auswirkt ja spannend wird auch das Torhüterduell
1: sein wie hat denn aus dem Birken diesen ganzen Trubel um Olympia ich will nicht sagen verkraftet aber aufgenommen weil ähm, sozusagen Torhüter des Turniers sehr starker Fokus auf ihm. In Deutschland ist man ja bei Nationaltorhütern dann immer sehr schnell bei Glanzparaden, gerade beim Eishockey war war ganz viel aus meiner Sicht ein bisschen über, also wie soll ich sagen, nicht von der Leistung wegnehmen, aber mir war es in der Nummer zu dick aufgetragen, was da teilweise draußen kam. Ähm, hat Ihnen das einen Schub gegeben oder eher, eher ein Stück weit Druck drauf? So nach dem Motto, jetzt schauen alle auf mich und ich muss das wieder beweisen.
0: Also ich glaube, ein extra Druck äh, verspürt man nicht oder signalisiert er nicht nach außen. Den hat er im Prinzip äh, die letzten zwei Jahre in München ja, ja auch schon gehabt, allein schon durch den internen Zweikampf. Also äh, da ja Don Jackson in den letzten Jahren äh, immer ja. einer war, der ja gesagt hat, ich habe keine klare, eins, klare Nummer eins, sondern bei mir spielen im Prinzip beide. Und dann entscheide ich zu den Playoffs, wer sozusagen einfach besser in Form ist. Allein dadurch hat er aus Austin Birken die erste Meisterschaft sozusagen von der Bank miterlebt, bevor er dann letztes Jahr dann selber eher der Starting Goalie war und das Ganze durchgezogen hat in den Playoffs. Also von dem her ähm, hat man das nicht so bemerkt. Dieses Jahr ist eben die Konstellation, dass sich Ledger ja am Hauptrundenende ja am eine, Kopf verletzt hat in Bremerhaven und Jetzt auch erstmal ja die komplette Viertelfinalserie draußen war und Don Jackson meinte auch jetzt noch vor dem Start der Halbfinalserie, dass er jetzt auch am Anfang auch noch nicht zum, zur Verfügung steht. Das heißt, ja, Austin Birken hat jetzt erstmal, sage ich mal, den Nummer 1-Spot auf jeden Fall sicher. Und ja, wie gesagt, es war die Serie gegen Bremerhaven, war sicher keine Glanzstunde aus Defensivsicht der Münchner was aber auch der Art und Weise der Serie geschüttet war. Es war eine Serie, wo ziemlich viele Tore fielen, wo es jetzt auch nicht immer darauf ankam, vielleicht äh, unbedingt ähm, ja, hinten total konsequent zu sein. Und wie gesagt, das beste Beispiel war das letzte Spiel. Da hatte man das erste Mal in der Serie wirklich das Gefühl, dass, dass die Bremerhavener einfach äh, nicht gegen ankamen, was aber sicherlich auch zum Teil daran lag, dass die logischerweise... ja konditionell, auch von den Leuten her, Jason Best ist ihnen auch noch ausgefallen im letzten Spiel und allein durch ihre Reisestrapassen, ja, also die berühmte Busfahrt, die zwölf Stunden, ja. Eben, genau richtig, also ähm, nee, wie gesagt, ich glaube, dass sich die Defensive der Münchner jetzt gegen die Adler steigern muss, also ähm, wenn sie so große Chancen auch zulässt wie teilweise gegen Bremerhaven. Das ist nämlich manchmal das Problem der Münchner, dass sie, dass sie sich manchmal etwas überrumpeln lassen. Denn das System, das du hier angesprochen hast, wo auch die Verteidiger sehr, sehr aggressiv im gegnerischen Drittel zu Werke gehen, ist logischerweise auch immer wieder anfällig, wenn einer seine Position mal nicht so hält, wie er sie zu halten haben sollte. Oder wenn die Absicherung nicht komplett da ist, dann laufen sie auch mal schnell in den Konter rein. Und äh, das sind Situationen, äh, da müssen, aus Münchner Sicht, da müssen sie sicher aufpassen, denn ja, jetzt kommt logischerweise ein anderes Kaliber auf sie zu als in Bremerhaven. Als um, was
1: die Konteranfälligkeit angeht, werden wir das, glaube ich, auf beiden Seiten sehen. Auch das Mannheimer-System ist ja mit einem hohen Vorcheck versehen und ist gleichzeitig sehr konteranfällig, weil es einfach ein gewisses Risiko in sich birgt, wenn da mal ein langer Stretchpass durchkommt oder ein Spieler durchkommt oder ein Spieler nicht da steht, wo er stehen soll. Da gab es auch gegen Ingolstadt einige Szenen, wo Entras dann in 1 gegen 1 musste. Ich glaube, wir können uns, kann man festhalten, auf eine großartige, großartige Serie freuen.
0: Also, ja, ja, geht mir genauso. Und ich bin einfach auch wirklich sehr, sehr gespannt, eben, ja, welche Rolle dann das physische Element eben dann wirklich einnimmt. Denn jetzt hat man wirklich einfach diese Situation, dass jeder, der da sehr, sehr starken Münchner Linien auch definitiv eine sehr, sehr starke Adlerlinie äh, gegenübersteht. Ja. Und, und auch eine Art und die Adler in.
1: Topform, also wirklich in Topform genau. sind. Also das ist so das, was es so besonders macht, dass sie zum wichtigsten Zeitpunkt der Saison jetzt wirklich auf dem Level sind, auf dem sie eigentlich vor der Saison
0: jeder erwartet hatte oder mhm. gesehen hatte. Genau, und das wird dann äh, das wird entscheidend sein. Ich glaube, dass die Münchner eben aufgrund ihrer Erfahrung, aufgrund ihrer letzten zwei Playoff-Runs, äh, definitiv auch sich nochmal steigern können. Also äh, sie wissen, dass sie, dass sie noch Luft nach oben haben und ich glaube auch, dass sie in der Lage sind gegen, jetzt gegen ein Kaliber ja. wie, die, wie die Adler das auch äh, sozusagen aufs okay. Eis zu bringen. Und von dem her gehe ich auch stark davon aus, dass uns da eine Serie ja, ins Haus steht, die glaube ich sehr viel von dem mitbringt oder haben wird, warum ja, warum wir Playoffs alle alle ja. so sehr lieben. Also ähm, bin wirklich auch sehr gespannt.
1: Ähm, was mir, was ich noch erwähnen wollte für alle, die uns hören oder auf der Fahrt nach München sind am Donnerstag, was was echt grandios ist, ist die Stehplatzseite, wo der Gästeblock ist, ist ausverkauft. Auf der anderen Stehplatzseite, wo normal die Fans in Münchner stehen, gibt, gab es noch Tickets. Das heißt, ähm, es werden jede Menge Mannheimer da vor Ort sein. Das, also sowohl für Donnerstag als für Montag ist die Seite der Stehplätze ausverkauft, die neben dem Gästeblock
0: ist. Das fand ich echt beeindruckend. Mhm, mh. Also die, sollte der Stimmung dann nicht ab.
1: Sollte der Stimmung nicht abträglich sein. Also ich glaube, das wird auch ähm, außenrum feste mal diese egal wie alt sie ist, diese Halle, ich finde, die hatten jede Menge Charme, also das, das hat schon, schon was, wenn man diese modernen Arenen kennt und dann diese alte Olympia-Eishalle ähm, Olympia nebendran hat. Also ich mag sie, insofern, das ist schon, schon schön. Ähm, zum Abschluss, ich lasse dich heute mal nicht tippen, aber eine... Das ist lieb.
0: Ähm,
1: ich habe zwei Fragen habe ich dann noch an dich. Meine erste Frage ist dann doch nochmal, München ist es bisher eigentlich in Serie nie gewohnt gewesen, beziehungsweise ihre Gegner einfach so dominiert, dass sie nie auf massiven Widerstand getroffen sind. Ähm, glaubst du, dass sie damit umgehen können? Und, oder glaubst du, dass das ein Faktor sein kann, der den Adlern helfen kann? Dass es für die münchen ich will nicht sagen, Selbstgänger war, die bisher in Playoff, die, die zwei Playoffs zum Titel? aber dass sie auf relativ wenig Widerstand gestoßen sind.
0: Ja, das wird, das glaube ich auch, dass es einfach interessant zu sehen wird. Ähm wenn man sich die Zahlen hernimmt, waren das alles eindeutige Serien. Das ist richtig, in den letzten zwei Jahren, wenn man mit den Spielern spricht, sagen die schon auch, man muss sich dann aber auch schon auch innerhalb einer Serie die einzelnen Ergebnisse anschauen und die waren zum Teil auch knapper, als es dann am Ende aussah. Wir können da auch noch mal nur kurz zurückblicken auf die Mannheimer Ingolstadt-Serie. Am Ende ja. steht dieses 4-1, klar, aber wenn man vielleicht kurz zurückdenkt, wenn Ingolstadt in Spiel 4 diese 3-1-Führung ins, ja, ins dritte Drittel mitnimmt, dann gehe ich mal davon aus, dass es da 2-2 steht und dann kriegt die Serie auch eine ganz andere. Oder Tag. wenn
1: du im zweiten Spiel in Overtime gewinnst, klar, das genau, sind immer richtig. Kleinigkeiten, die da. Genau, entscheiden. es sind
0: wirklich diese Kleinigkeiten, die ja sehr oft äh, äh, benannt werden, die oh. aber definitiv so eine Serie auch sehr schnell zum Kippen oder in eine andere Richtung lenken können. Nichtsdestotrotz, und genau da bin ich eben auch gespannt, ist es wirklich so, dass die Münchner ja noch nie wirklich. Äh, also weder groß zurücklagen, klar, sie lagen jetzt einmal gegen Bremerhaven 0-1 zurück, sie lagen auch damals gegen die Eisbären letztes Jahr 1-0 zurück, mhm. aber das war ein 1-0, das war ja nie eine Phase, wo du sagtest, okay, gut, keine Ahnung, werden wir jetzt nervös oder so. Ich bin mhm. einfach mal gespannt, wenn die Serie wirklich eng werden sollte, wovon, wofür ja momentan sehr viel spricht, äh, wie dann die Münchner einfach damit umgehen, weil da ist es definitiv so, diese Situation würden sie noch nicht kennen. Also allein angefangen es hätte ja noch nie ein 2-2 in der Serie äh, in der Münchner Serie in den letzten zwei Jahren gegeben und dieser dieses psychologische Moment oder dieser Faktor dass eine Mannschaft dass ein Gegner auch dann anfängt nachzudenken obwohl er vielleicht obwohl er vielleicht dominant auftritt aber trotzdem die Serie ausgeglichen ist oder er vielleicht sogar zurückklickt das ist sicher was ja wie gesagt was neu wäre für München, mhm. falls es so kommen konnte, sollte. Und deswegen äh, bin ich auch gespannt, ja, wie sich das dann sozusagen auf, aufs Innenleben der Mannschaft auswirken würde. Ich glaube, dass sie gefestigt genug sind, auch mit sowas umgehen zu können. Also ich glaube nicht, dass sie die Arroganz haben zu sagen, wir fiedeln alle weg, weil wir das die letzten zwei Jahre so gemacht haben. Also jetzt auch wieder. Aber ich, es könnte ein spannender Punkt werden, definitiv. Das heißt, wir haben eine Megaserie vor uns, auf die wir uns freuen können. Eine
1: letzte Frage mit einem Augenzwinkern bitte versehen. Steve Pinizotto gegen David Wolf. Wer gewinnt?
0: <lacht> ja, ich sage mal so, Steve Pinizzotto hat sich im Viertelfinale sehr zurückgehalten. David Wolf ohne Strafminute gegen Ingolstadt. Ja. Ja? Pinizzotto hat sich nicht nur emotional, sondern auch spielerisch zurückgehalten. Okay. Also das hat jetzt wirklich nicht sehr aufregend gewirkt. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass diese zwei Herren ab Donnerstag äh, im Zwei-Tage-Rhythmus im zwei sich ein paar Dinge hin und wieder zu erzählen haben. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja wirklich da auch so einen Serienmoment, wo dann das, das, Pendel, in die ein, das Pendel im wahrsten Sinne des Wortes in die eine oder andere Richtung ausschlagen könnte. Und äh, ja, ich bin gespannt. Also ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo die auch wissen, okay, das war jetzt Viertelfinale, das war jetzt lieb und nett gegen Bremerhaven wieder, aber jetzt wissen die auch, das ist eine andere Nummer und äh, dann könnten vielleicht auch diese Herren sozusagen, ja, eine andere, noch mal vielleicht prominentere Rolle einnehmen. Ja, ähm, so,
1: damit habt ihr hoffentlich alles, was ihr zum EHC München wissen müsst. Das habe ich mal weggelassen. Unser Hashtag für die Serie wird sein Dosen Eindosen. Hashtag Dosen Eindosen. Den haben wir von Eiszeit FM mal ausgerufen fürs Halbfinale. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Ähm, ihr hörtet Eiszeit FM, Powerbreak. Alles, was ihr zum Halbfinale wissen müsst. Tausend Dank an Christian Bernhard, der sich hier zu später Abendstunde noch äh, bereit gefunden hat, um mit uns diese Vorschau aufzunehmen. Vielen
0: Dank, Christian, dafür. Ja, gerne, Sven. Gerne. Und jetzt schauen wir mal, was, ja. was wir hier so schön theoretisch <lacht> besprochen haben, was dann davon auch äh, auf dem Eis zu sehen ist. Es, es wird spannend.
1: Ja. Also, wir, wir freuen uns alle einfach sehr drauf. Kann man man kann es nicht anders sagen. Es wird auf jeden Fall eine ganz grandiose Muss. Egal, selbst wenn es eng wird, wird eine ganz grandiose Serie auf jeden Fall. Und ähm, ihr hört Eiszeit-FM, nochmal kurz unsere Accounts, facebook.com slash Da haben wir heute 200 Likes erreicht. Ähm, freut uns sehr, dürft gerne liken, äh, twitter.com at fm also twitter.com slash fm Ihr könnt uns abonnieren bei Soundcloud. Soundcloud.com Eiszeit.fm. Auch da haben wir heute eine Zahl erreicht. Ich glaube, 4000 Abrufe von all unseren Folgen nur über Soundcloud heute. Sehr, vielen, vielen Dank dafür auch. Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen. Fragt uns weiterhin. Hört uns weiter. Empfehlt uns weiter. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Das war die Powerbreak-Folge zum EHC München. Hashtag Dosen Eindosen. Wir sehen uns beim Halbfinale. Bis dann. Tschüss.